1: Mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Rosado, João Caridomanha e Luís Freitas Lobo falam de futebol. As consequências do apito final, assunto que marcou as últimas horas, já foi dissecado ontem na antena da TSF, o que não significa que, proximamente, não voltemos a ele. Para hoje, como estava previsto, vamos falar das nossas escolhas para o europeu de futebol, quando estamos a dois dias da convocatória final de Luís Felipe Scolari. São as opções dos nossos comentadores, se fossem eles a designar os 23 para o Campeonato da Europa. Mais adiante, ainda iremos abordar o assunto Ericsson, o homem que o Benfica escolheu para assumir o comando técnico a partir da próxima época. Bom dia aos Bom dia. três selecionadores do jogo jogado. Vamos olhar aqui para uh, as listas. Convém explicar aos ouvintes que uh, cada um dos uh, nossos três comentadores elaborou a sua própria lista dos 23. Como é evidente, uh, existe aqui um enorme consenso uh, em relação a números redondos: 90% do elenco mas depois há algumas pequenas uh, divergências, chamemos assim. Uh, portanto, não há uh, unanimidade em relação aos 23. E é justamente por aí que iremos iniciar a nossa discussão, o porquê desta ou daquela escolha em detrimento de outras. Mas deixem-me só fazer aqui a apresentação da lista dos consensuais ou seja, os nomes que foram apontados em simultâneo pelo João Rosado, João Querido Manha e Luís Freitas Lobo assim, o grosso da coluna para o Euro 2008 é composto por Ricardo, Kim, Bozíngua, Paulo Ferreira, Marco Caneira Ricardo Carvalho Pepe, Bruno Alves Petit, Miguel Veloso Deco Raul Meireles João Moutinho, Nani, Simão, Cristiano Ronaldo, Quaresma, Hugo Almeida e Nuno Gomes. Portanto, esta é a lista dos jogadores que receberam voto unânime dos três comentadores do jogo jogado da TSF. A partir daqui é que as coisas já não batem certo. E então, vamos por partes para tentar primeiro situar as pessoas em relação às pequenas divergências, até porque há aqui duas coligações. Eu passo a explicar. O Luís Freitas Lobo e o João Querido Manha apontaram para a lista dos 23 Eduardo e Fernando Meira. O Luís Freitas Lobo e o João Rosado apontaram para a lista Manich. E a partir daqui não há mais coligações, são as únicas duas coligações que, que existem. A partir daqui há indicações individuais. O Luís Freitas Lobo inclui Tiago, o João Rosado, Hilário Tonel e Carlos Martins e o João Querido Manha inclui Jorge Ribeiro e Pelé. Bom, a partir daqui lançados uh, os, uh, os dados uh, eu sugeri que começássemos aqui já pelas, uh, pelas coligações Luís Freitas Lobo e João Querido Manha uh, apontam Eduardo e Fernando Meira Eduardo como terceiro guarda-redes e Fernando Meira como um dos uh, uh, centrais uh, trincos central baga trincos para esta, para esta lista dos, dos, dos 23 uh, algum de vocês, Luís ou João quer defender o Eduardo o, o Fernando Meira, já vamos falar dele até por contraponto ao João Rosado para lhe perceber que é que ele não inclui o Fernando Meira uh, mas uh, Luís queres começar tu? Porquê o Eduardo?
2: Porque me pareceu que foi um guarda-redes que, que está num ótimo momento de forma que fez uma excelente época e, e por isso eu o convoco eu acho que é uma, uma boa razão para convocar um jogador e penso que o Rui Patrício não esteve a esse nível eu acho aliás que o Rui Patrício pode vir a ser um bom guarda-redes acho que a forma como tem sido gerido a sua entrada no futebol profissional nesta época tem sido um pouco precipitada e eu receio que daqui a 3 a 4 anos o Rui possa não ter as mesmas oportunidades que tem agora porque não vai ter sempre como o treinador o Paulo Bento e o Luís escolar Scolari e esse é o, é o grande problema e acho que, que se cair não tem rede neste momento ainda embora lhe reconheça potencial a nível do guarda-redes, eu acho que temos bons guarda-redes na primeira divisão, que fizeram boas épocas, e eu penso que o Eduardo uh, seria... Não, eu, não, eu ia dizer, mas não digo, porque acho que não pode ser nunca um prémio, uma convocatória, tem que ser por mérito, e penso que o Eduardo justificava plenamente uh, a convocatória, como que ser guarda-redes, mas mesmo pensando numa hipótese de jogar, o que, o que já não seria... Não seria... Novo no, no, numa faculdade de caminhar do mundo, já, já temos o caso de, de ter que recorrer ao segundo quarto da e o terceiro ficar na, no banco, foi no Mundial 86. Uh,
1: João, uh, os motivos são mais ou menos não, exato, o menos. suponho
3: eu, eu, não é? inteiramente o que ele disse em relação ao Eduardo, creio que é até, uh, não por justiça, mas é uma injustiça ficar de fora.
1: É curioso que nenhum de vocês uh, aposta no Rui Patrício porque o João Ricardo, o João Ricardo, perdão o João Rosado uh, aponta o Hilário Foi pescar o Hilário ao Chelsea para o incluir neste, neste trio é Portanto, juntando o Ricardo bem,
0: e o que eram consensuais. Sim, em primeiro lugar é preciso sublinhar e isto é válido obviamente não apenas para a posição do guarda-redes mas para todas felizmente Portugal ainda tem um campo de recrutamento suficientemente largo e é possível qualquer que fosse a escolha, neste caso, para terceiro guarda-redes, evidentemente isso tudo dependerá agora do Luís Filipe Escolar, e a hierarquia depende do selecionador, mas qualquer que eu fosse, seria certamente bem escolhido e não teria, entre aspas, qualquer problema também em votar em Eduardo, ou até mesmo uh, em Beto, ou até mesmo em Rui Patrício, também acho que tem qualidades, que poderiam uh, eventualmente levá-lo à seleção portuguesa. Hilário, porque... Citando um pouco, enfim, essa personagem, eu diria única do futebol português, Joaquim Meirim, parece-me que é um magnífico terceiro guarda-redes, está muito habituado a entrar em situações difíceis e, e, e melindrosas. seja. Sabes que o isso mesmo, quando levou para o Chelsea o Hilário tinha o perfil ideal para um grande terceiro <risos> pois, mas As palavras dele calhar... não foram estas, mas a ideia, a ideia era mais ou menos essa. Sim, sim, Mário. Eu, obviamente, sabia o que estava a fazer, ou sabia aquilo que estava a fazer José Mourinho, mas faltava, se calhar, a, a, a prova concreta, em a atmosfera real, de que o Hilário poderia corresponder plenamente. E penso que tem correspondido, quer na Premier League, quer em alguns jogos da Liga dos Campeões. Numa fase final do Campeonato da Europa... Eduardo, não tendo aquela experiência de altíssimo nível, se calhar seria mais recomendável ter um terceiro guarda-redes que, se entrasse, não acusasse tanta pressão e, também por causa disso, me lembrei de Hilário.
1: Muito bem. Não sei se querem, João, o Manha, Luís, alguma coisa mais em relação aos guarda-redes? Porque, assim, iríamos avançar para, o, para a frente. Não? Só
3: dizer que, em relação aos guarda-redes, há um critério, tem havido um critério que tem a ver mais com a equipa titular. Portanto, há um... Uh, o próprio Kim nunca conseguiu jogar num, num jogo oficial, uh, a ser necessário. Uh, o Hilário é o jogador mais vezes convocado pelo, pelo Scolari, uh, e eu tenho alguma curiosidade para perceber que... O Ricardo. Ricardo. Hum. Uh, tenho alguma curiosidade para perceber como é que uh, vai ser gerido agora este final de, de época do Ricardo, que ele já, de forma...
1: ele já avisou que ia ter uma conversinha claro, com o Ricardo, não
3: é? Creio que não chega uma conversa e, uhum. e também isso uh, tem implicações de, de, com a equipa e tem implicações com o Kim, que dos, dos três guarda-redes, seja quem for uhum. o terceiro, uh, eu creio que nesta altura é o que devia
0: estar em primeiro lugar. Já iremos é, daqui está... a pouco
1: quando falarmos do 11 possível para, para o Europeu. É,
0: só muito rapidamente sobre esta questão, disse de facto na entrevista da RTP de e isso queria ter uma conversazinha com o Ricardo e eu tenho algumas dúvidas sobre o teor dessa conversa. Se será mesmo para o recriminar intimamente a propósito das declarações de Ricardo no contexto do Betis se será um aproveitamento por parte de escolar e para lhe dizer Bom, de facto agora é a vez do outro guarda-redes ser titular na seleção portuguesa e se, esse diálogo com o Ricardo não será precisamente para um instrumento a propósito serviço? dessa matéria. Uhum.
3: Essa é a expectativa.
0: Pois. Uh,
1: para acabar esta coligação circunstancial, Luís Freitas Lobo João Querido Manha, Fernando Meira, uh, eu aqui se vocês não se importam, uh, iria fazer ao contrário. João Rosado, por que não o Fernando Meira? É que eles porem o Fernando Meira na lista, não, não me surpreende. Agora, porque, porque? é que deixaste de fora, Meira?
0: Porque, sim, o Túnel. Responderia desta forma, uh -huh. se me permites, Mário. Acho que é, é injusto um jogador como Tunel não ter ainda verdadeiramente uma, uma grande oportunidade na seleção portuguesa. Poucas vezes teve com o Scalari, daqui a pouco o João irá ajudar-me a propósito dessa estatística, mas não me recordo, tem sido um elemento muitas vezes chamado e acho que na seleção portuguesa faz falta um jogador com as suas características, quer a defender, quer a atacar, é dos melhores jogadores que jogam de cabeça no futebol português, tem experiência obviamente de clube grande embora deva sublinhar que foi o nome que, que mais me custou a excluir, o nome de Fernando Meira, e, e aqui admito claramente que possa existir alguma nota de injustiça porque não acompanho muito as exibições de Fernando Meira e, obviamente, estou mais atento àquilo que faz Túnel no, no futebol nacional. Por outro lado, também, Fernando Meira tem sido utilizado eh, nos últimos tempos por e eh, mais no meio-campo da seleção portuguesa, mais como trinco, e eu acho, sinceramente, que aí existem alternativas melhores e que... Hum... Tonel como defesa central poderia ser um jogador mais útil, até por aquela continuância que revela, inclusivamente, no futebol aéreo e, sobretudo, nos lances de bola parada.
1: Luís, Tonel como alternativa à Meira?
2: Não, é uma, é uma, é uma, é uma hipótese, uma opção. O problema é que, é que neste momento já é tarde para, para experimentar jogadores novos. Eu Também vamos lá ver. Eu também, nos nomes que fui dando Alguns jogadores, se calhar, não é que os convocasse agora. poderia ter convocado os jogadores durante os dois anos que, que, que antecederam a fase final do Europeu. E aí, eles podiam os ir inserindo no grupo e percebendo o que é que se passava e como é que jogavam e como é que poderiam integrar-se. E o Tonel seria um jogador desses. Agora, como não fui convocado até até esse momento, chamá-lo agora era complicado. Uh, só por essa circunstância é que, que me parece pouco indicado. Porque, por, por, pela, pela explicação que disse o João acho que sim mas não agora já já antes até
3: sim estamos a falar do, do, do Fernando Meira que é o jogador uh, do setor defensivo uh, de, enfim do, do plantel de defesas uh, centrais mais vezes convocado depois do Jorge Andrade que infelizmente não pode estar presente uh, Fernando Meira uh, que já é um jogador que vem uh, de antes de escolar e na seleção é um jogador muito maduro com com grande prestígio uh, europeu e, e particularmente na zona onde o campeonato se vai desenrolar uh, e também com muita experiência de, de futebol internacional uh, o Tonel uh, não porque não merecesse de facto ter sido chamado mais vezes uh, só uma vez uh, foi convocado por o Scolari e jogou uh, no Cazaquistão há cerca de um ano uh, isto leva-nos para, para aquele que, que é o problema a meu ver, principal desta seleção nacional e que aliás já foi também esta semana reconhecido pelo próprio escolar que é a questão da experiência a questão da rotina da seleção, a questão da maturidade da seleção e quando se fala aqui de maturidade não tem a ver com a idade dos jogadores ou com até uh, o número de épocas que já andam na alta competição uh, tem a ver com a maturação de facto desta equipa e que não tem as referências que tinha uh, no, no Euro 2004 uh, e depois no Mundial de 2006 ainda, com Luís Figo, com Rui Costa e todos esses jogadores, Fernando Couto, enfim, já em final de carreira internacional, mas todos eles davam à equipa uma, um equilíbrio de experiência, Uh, que agora se nota que, que, há, que, não, que não há, pelo menos é um, ao mesmo nível. É um pequeno e, nesse, e nesse particular, um jogador como Fernando Meira, mesmo que não vá jogar uh, a titular, e não faz parte da minha, do meu projeto de equipa uh, inicial, principal, com este plantel, uh, eu creio que é um jogador muito importante no grupo. E
1: avancemos uh, agora para uh, João, já que estás com a palavra, vais prosseguir porque no fundo a pergunta que eu tenho para colocar uh, é semelhante à que fiz ao, ao João Rosado por causa do Fernando Meira é que tu deixas de falar o Maniche ao Sim. contrário do João Rosado e do Luís Feitas Lobo que mantém o Maniche nestes 23. Porquê então? A ausência.
3: Eu tenho duas ausências, digamos que podem ser discutíveis ou que são discutíveis de facto que é esta de Maniche e também de Miguel Uhum. Uh, e, e tem a ver com as temporadas que eles realizaram e que, com o facto de uh, eles uh, serem jogadores uh, de, um outro, de um outro nível uh, emocional uh, relativamente ao Fernando Meira uh, são jogadores mais individuais, menos de grupo Uh, e que podem ser substituídos, em, uh, ou já estão substituídos a nível técnico, uh, por outros de uh, valia semelhante uh, ou, eventualmente, superior. Portanto, uh, Miguel, uh, creio que Portugal está bem servido com bozinga, se eles estiverem em condições físicas de fazer todo o campeonato, uh, e tem ainda Paulo Ferreira, uh, que pode jogar à direita e à esquerda. Uh, e, portanto, creio que não fará. Falta. Desculpe eu estar a colocar aqui o Miguel, porque de facto é idêntico à minha uh, ideia relativamente a Maniche e que podia, -se, podia utilizar também a Tiago, uh, que eu creio que foi. É uma proposta pelo, 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 Luís Freitas Lobo. Freitas Lobo. Uh, e que não, não tiveram eh, temporada não, não estão a sair de boas temporadas eh, individuais particularmente e do Maniche então já é mais do que uma temporada eh, independentemente do rendimento que eles eh, depois conseguem ter eh, sob a orientação Uh, ou o estímulo de, do scolário. Foi mais por isso e por considerar que Raul Meireles uh, creio que está uh, a assentar o seu espaço e pode perfeitamente ser esse jogador. Uh, e uh, a mesma coisa com João Moutinho uh, e com Miguel Veloso. Portanto, há uma renovação do meio-campo. Teremos aí a questão da experiência, mas aqui não creio que a de Maniche, uh, em termos coletivos, seja tão, tão marcante. E depois introduzi em alternativa... Uh, a minha provocação, que é o Pelé que foi um jogador que eu já aqui citei noutros programas anteriormente e que esta semana vi jogar no Inter de Milão e que me convenceu acho que está na altura de dar o salto.
1: Eu estenderia esta discussão do, do meio campo, Luís Freitas Lobo Tiago, é a tua proposta, o João Rosado propõe Carlos Martins. Luís, Miguel.
2: Repara, eu, eu penso que Vamos lá ver. Quando se, quando se escolhe um plantel, aqui, isto tem, está subjacente a forma como, como se quer jogar. E, em função disso, é que se escolhe os jogadores para, para, para as ideias de jogo. Eu tentei compatibilizar aqui um pouco o que, é, o que seria a minha ideia em termos de jogadores e a forma como a seleção portuguesa devia jogar e a forma como se colar e costuma pôr a equipa a jogar. E tendo em conta isso, enquanto o habitual 4-2-3-1 ou 4-3-3 em termos de sistema, um jogador como o Tiago... Eu acho que é um jogador de dimensão internacional. Acho que é um jogador que percebe muito bem quando defende, quando ataca, percebe perfeitamente as transições. Não fez uma boa época, evidente, mas eu acho que não fez uma boa época devido à, à digamos, aula tática em que ficou no futebol italiano, que não tem nada a ver com, com, com o Tiago em termos de sistema tático com que jogou na Juventus. Ele nunca tinha jogado dentro de um 4-4-2 como joga as Juventus e muito menos um 4-4-2 com, com dois pivôs defensivos, e uma distância entre linhas muito grande, até aos avançados, porque depois joga com com Alas. É um 4-4-2 quase clássico. de El Pierre Nedved, nas outras alas. Ele sempre jogou no 4-3-3, jogou assim no Benfica, jogou, jogou no Chelsea, jogou no Lyon, com, com o Juninho ao lado e o Diarra atrás. Portanto, é este o sistema habitual da seleção portuguesa. E aí o Thiago parece-me um jogador que interpreta na perfeição este tipo de, de movimento, e tem classe, tem inteligência, é um jogador de dimensão internacional. Uh, não quero ir por um campo que é o de que já se percebeu, porque é particular e tem a ver com a seleção, onde esta seleção já se percebeu que há um pouco os filhos desenteados, há jogadores que, sem jogar, são convocados. já Agora já deixou, mas recordamos muito tempo a, a questão do governo ou até a questão do, do Costinha, que foi convocado mesmo sem estar a jogar. O Tiago não mereceu nunca essa consideração, e eu acho que devia merecer esse carinho, e um carinho, sem aspas, do do selecionador nacional, porque eu acho que o Diago é um jogador de dimensão internacional que, que caiu este ano no, no, numa armadilha tática no futebol italiano e, e acho que seria muito útil à seleção pela pela sua qualidade de jogo e pela sua capacidade facilmente de, de reintegrar-se competitivamente no, numa equipa.
0: O João Rosado diz que é mesmo é o Carlos Martins. Sim, há muito tempo que tenho a ideia que o Carlos Martins é, é o jogador que, que mais se aproxima do perfil futebolístico do meu um momento, como Deco, que, se calhar. É um dos mais insubstituíveis na seleção portuguesa. Não estarei, obviamente, sozinho na leitura ou na apreciação do futebol de Carlos Martins. Sei que há muita gente, obviamente, e se calhar os meus colegas, que reconhecem Carlos Martins virtudes, não diria únicas, mas especiais, boa capacidade de remate, bom sentido de jogo, boa leitura do jogo também. E acho que o Carlos Martins pode ser um jogador saltando do banco, pode emprestar coisas diferentes à seleção portuguesa a esse nível. Não me parece que exista outro médio com estas características. Ao nível do remato, por exemplo, notabiliza-se também, como toda a gente sabe, Manis e acho que parte das razões que foram enunciadas pelo Luís Freitas de Lobo a propósito da convocatória de Tiago, servem também para espelhar o fundamento da chamada de Manis que é um elemento experiente. Lá está, um aumento que se encaixa perfeitamente no 4-3-3 de Luís Filipe Scolari. Não é o meu modelo preferido, mas não sou eu sou selecionador e nem sequer sou treinador. De qualquer forma, julgo que maniche até pela experiência que tem... Por alguma capacidade de liderança que evidencia dentro das quatro linhas, dentro das quatro linhas, é, é o tal jogador de seleção que, por norma, costuma ser determinante nas fases finais, e acho que Portugal tem no passado provas gritantes a propósito disso, da mais-valia que pode representar um jogador como Maniche nessas condições. Por isso parece-me que poderia ser chamado por Luís Felipe Scolari, até porque, independentemente de toda a avalia de um elemento como Pelé. Mais dia e menos dia estará na seleção A, julgo eu. Mas é um jogador mais defensivo, se calhar não tão versátil como Manis, que pode fazer duas ou três posições no meio-campo da seleção portuguesa.
1: E eh, só para concluirmos então aqui este ponto, antes de avançarmos para aquele que, na vossa opinião, deveria ser o 11 de Portugal para o arranque do Campeonato da eh, Europa, eh, aqui o tal de Jorge Ribeiro, que o João, o João Carido Manha já aflorou, é uma das uh, escolhas surpresa dos 23 do João Carido Manha.
3: Sim, mas uh, digamos que eu também uh, fiz a minha escolha, também um pouco baseada na, naquilo que é a rotina do, do próprio selecionador. Uhum. Uh, o Jorge Ribeiro, uh, apesar de não ter tido uh, uma grande oportunidade com o Escolar e de uh, não ser. isto é, Ele é convocado com, porque Portugal não tem defesas laterais esquerdas, mas ele já não é, ou não é bem um defesa lateral esquerdo. Uh, e nesse aspecto, uh, digamos que faz com, juntamente com Miguel Veloso, uh, uma dupla de jogadores. Uh, que se oferecem como alternativa posicional para um flanco esquerdo onde esta seleção em matéria de escardinos é muito deficitária e portanto creio que faz sempre bem ter alguns jogadores específicos a quem se possa recorrer com essa vantagem de Jorge Ribeiro ser um jogador muito bom em boa forma um jogador muito bom na colocação da bola em lances de bola parada isso também faz de um bom jogador. E ele foi convocado nas últimas seis, nos últimos seis jogos da Seleção Nacional e, portanto, isso significa que, ao contrário de outros que surgiram e, e saíram, o Jorge Ribeiro está lá num cantinho de, de, das ideias de escolar e, portanto, eu acredito que possa ser convocado. Um pouco mais por isso do que a minha própria convicção Uh, nesse aspecto Mas acho que a seleção precisa de, de, de facto de, uh, Pensar também já no futuro E aí um jogador como Pelé uh, E não sei se o João Rosado Viu o jogo desta semana uh, do Inter ver, uh, é Com o Alásio uh, Ora o Pelé marca o primeiro golo sim, e, sim, e faz a jogada do segundo E está sempre muito O Inter não atacou muito uh, Mas sempre que o fez uh, Ele estava nesse, nesse comando uh, um jogo em que Mais não foi convocado sequer, Portanto Uh, e eu vi alguns jogos do Pelé este ano, um, das vezes que teve a oportunidade, e sempre que o vi jogar, uh, gostei, é um jogador que pode fazer também várias, uh, várias posições, que começa a ter alguma experiência, uh, dado, dada a sua formação agora em Itália, uh, e que tem um, um, uma capacidade física uh, impressionante, uh, o que... Física e atlética, o que contrasta muito com esta nova vaga do meio-campo Portugal, que tem esse déficit enorme, creio eu, de, pelo menos já à vista, João Moutinho, Raul Meireles, Deco, o próprio Petit, são jogadores de alguma fragilidade à primeira vista são resistentes, sem dúvida, são jogadores, mas, por exemplo, o Raul Meirelles é muito raro durar os 90 minutos, é um handicap que, a este nível de alta competição, com jogos de 4 em 4 dias, seguramente tem que ser ponderado anteriormente. E eu creio que o Pelé oferece aí uma grande fiabilidade.
1: Posto isto, uh, Lisfretas Lopes, vamos começar por ti, então qual é que é o teu 11, se tu te chamasses colarem?
2: Repara, volto a repetir uma coisa, que tem a ver com a forma como se quer jogar e com, 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 com uma fase de qualificação. As opções já não seriam as as anteriores. Talvez já tentasse outra outro tipo de dinâmicas em determinadas posições e outros jogadores. Mas agora também, esta escolha tem a ver também com com, com aquilo que está rotinado e o que faz sentido agora, depois do trabalho que foi feito pelo Filipe Scolari. Portanto, aqui há um misto da minha visão com a da claro, selecionadora. Claro, claro. Uh, porque não faz sentido, por exemplo, colocar o João Moutinho neste momento como pivô defensivo, que eu acho que poderia ser um excelente lugar para ele, porque eu acho que é o principal problema que a seleção tem é esse lugar, lugar à frente da defesa, e eu acho que o João Moutinho seria um jogador que poderia fazer perfeitamente o lugar com grande qualidade. Só que não tem jogado nessa posição e, portanto, não faz sentido pô-lo agora a jogar aí. Mas já o teria posto há mais tempo se, se, se fosse eu a decidir.
3: A nível, a nível da seleção, queres dizer?
2: Sim, sim. Sim, estou a da seleção. Mas não momento.
3: admites que o e possa ter essa, essa visão?
2: Pode acontecer, João, mas até agora ainda não, não, ainda, ainda, ainda não a teve, não é? Portanto, é possível que tenha, mas vamos ver. Eu gostaria que tivesse, mas não, não deu indicações ainda que, que, que a tenha e há pouco tempo já para rotinar para a equipa nessa posição. Portanto, e assim, portanto, o meu 11 seria... Assim sendo... Assim sendo para o primeiro jogo com a Turquia,
1: não é? Uhum, sim, é por aí que começamos, obviamente.
2: O Kina Baliza, o Zé Bozinho, lateral-direito, Pepe, Ricardo Carvalho, os centrais, o Marco Caneira na... como defesa esquerda, Bozinho, lateral-direita, Caneira, uh, uh, defesa esquerda. Uh, depois, à frente da defesa, o Petit, se estiver bem, ou então Miguel Veloso, como é evidente. Neste momento, se tivesse que ser hoje, era o Miguel Veloso. Manich e Deco. Ronaldo, Simão e Nuno
0: Gomes. Ah, pode ser, pode ser, a Sim, A linha defensiva corresponde exatamente àquilo que tinha delineado, a linha defensiva que foi descrita pelo Luís também com Kim na baliza veremos então se a tal conversazinha de escolar e com Ricardo Indicam ou não a condição de suplente para Ricardo, mas vamos começar então Kim na baliza, depois Bozingo com lateral direito, Ricardo Carvalho Pepe e Marco Caneira. Há aqui uma questão nos centrais, qual deles jogará mais sobre a esquerda? Se Pepe, se Ricardo Carvalho, uh, talvez seja um dos aspectos que merecerá, ou que deve merecer maior atenção por parte do Lisboa Psicológico durante este estágio em Viseu. É muito importante articular uh, estas, uh, estas duas posições, digamos assim, uh, além, obviamente, da mecânica de entendimento entre Ricardo Carvalho e Pepe. No meio campo, jogaria com Miguel Veloso, na, na posição 6, como trinco, depois um, uh, com mais três elementos, uh, fazendo aqui uma réplica do modelo sportinguista, digamos assim, com João Moutinho, como interior direito, Mannix, como interior esquerdo, ou ao contrário, <risos> e Deco. Uh, como jogador da posição 10, na frente apostaria em Ricardo Quaresma e em Cristiano Ronaldo, obviamente em posições mais soltas. Tentaria aproveitar no meio campo aquele grau de entendimento que penso que ainda sobrevive entre Deco e Manis e, obviamente, o grau de entendimento que existe indiscutivelmente entre Miguel Veloso e João Motinho. E, por outro lado, serviria também este meio campo nacional na minha ótica, claro para contrariar ou para fazer face àquele problema de ordem física, que imagino vai ser uma questão que não será resolvida facilmente por escolar e porque Petit fez uma época muito má. Em condições normais, seria o titular na posição defensiva do meio-campo, mas tenho muitas dúvidas. O João, tens dali me -te umas notas... Sim, uh, porque,
3: uh, porque à medida que os... Estavas a olhar minhas...
0: para o teu 11 e para o
3: deles, não? Uh, sim, mas não, estou, não estava... Porque eu, uh, uh, o Luís levantou uma questão uh, que, que a mim, uh, uh, portanto, me levanta uh, uma dúvida uh, sobre como é que o e vai trabalhar este, este, este tempo todo. Mas me parece óbvio que quando se convoca uh, João Moutinho, Uh, para o jogar na seleção, um, tem de se lhe arranjar a maneira dele se, melhor se exprimir. E a forma uh, que, que, creio que muita gente já viu, embora não seja absolutamente consensual, é que ele é um jogador que produz mais como médio uh, defensivo uh, mais regular como médio defensivo. Uhum. Uh, essa é a minha opinião e portanto tenho Sim, visto, é minha, tenho visto esta, viu esta época muitos jogos uh, ser, uh, ser uh, começar sempre como médio do lado esquerdo, uh, muitas vezes, outras vezes do lado direito, uh, e durante os jogos Paulo Bento fazer aquele aquela rodízio da equipa e acabar sempre com o João Moutinho na tal posição e a equipa do Sporting melhorar invariavelmente quando isso acontecia independentemente uhum. do valor de Miguel Veloso até porque eu continuo a achar que o Miguel Veloso é uma boa alternativa para lateral esquerdo também posto isto e como Petit não nos dá garantias nesta altura portanto eu coloco o João Moutinho nessa posição portanto era uh, esclarecer isto embora perceba o, o critério que o Luís claro. utilizou. Portanto neste, nesse sentido a minha equipa seria aqui de facto a Bozingua, a Pepe e Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, do lado esquerdo uh, numa equipa então João Moutinho e Deco e depois temos aqui um problema. Temos cinco posições à frente... Perdão, temos quatro posições à frente e tenho cinco jogadores para essas posições. Eu, há cerca de um, dois anos, venho, já escrevi duas ou três vezes sobre isso, defendendo que o Ronaldo devia ser o nosso ponta de lança do uhum. futuro. Tem todas as características de um jogador para jogar na frente, for bem apoiado, joga bem de cabeça, tem físico, tem velocidade, tem rapidez e vemos marcar gols em todas as posições da grande área. E nesse caso o meu meio campo ofensivo seria Nani num flanco, Quaresma no outro, com a possibilidade de ambos trocarem posições, Simão com o número 10 e com Ronaldo à frente. No caso isto não ser possível, de ser necessário equilibrar a equipa com o Nuno Gomes, e por isso eu digo que tinha um quinto uh, jogador para esta posição, portanto, sairia o, ou Nani ou Quaresma e ficaria Nuno Gomes na frente, Simão, Nani ou Quaresma e uh, Ronaldo. E pronto, meus caros
1: amigos, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, porque são Acho eu... que é uma equipe... é... são equipas para ganhar. São equipas para qualquer uma delas, quer dizer, de facto. Uhum. Uh... Ficam então os dados lançados pelos três comentadores do jogo jogado da TSF para este campeonato da Europa, em relação aos 23, por um lado, e mais do que isso, em relação a, a quem deveria constituir o 11 titular, o 11 base para este europeu de futebol. Voltaremos, naturalmente, ao, ao assunto, a dissecar tudo isto, enfim, já depois da convocatória do escolar e, enfim, a caminho do Campeonato de Europa, vamos ter, com toda a certeza, a oportunidade para voltar a, a este assunto que vai centrar as atenções dos portugueses a partir do momento em que encerre a, a época doméstica com a final da Aça de Portugal. A partir daí, todas as atenções dos portugueses vão virar-se, certamente, para... O, para a Seleção Nacional. Mas, no entretanto, as atenções dos adeptos do futebol também se começam a centrar nas contratações, nas entradas e saídas de jogadores, e esta semana, eh, no caso de um treinador. Falo de Sven Goran Eriksen, o homem escolhido pelo Benfica para eh, assumir o comando técnico a partir da próxima eh, temporada. Eh, as negociações eh, vão... Uh, prosseguir e uh, concluir-se nos próximos uh, dias. É porque há uma série, alguns impedimentos aqui que fazem com que as coisas não sejam uh, assumidas, uh, uh, o acordo, evidentemente, não seja assumido já. Mas uh, a questão é que Ericsson está de volta, mas afinal, uh, pergunto já agora, João Rosado, uh, Ericsson é de facto o homem que o Benfica precisa nesta altura?
0: É. Uh... Nome quase consensual, seria válido como diretor desportivo, como treinador, não sei até a que ponto nesta fase da carreira, levando em conta também a idade, embora isso para mim não seja fator determinante, não seria mais útil ao Benfica como diretor desportivo, reestruturando todo o departamento de futebol. Mas lá está o Rui portanto... Já, essa é uma questão, Mário. É, é que o Rui Costa vai ser diretor desportivo e Ericsson está habituado a ser manager, treinador e, e tudo isso. Vamos lá ver como é que o Benfica vai articular estas duas personagens partindo do princípio que Ericsson será o treinador. Eu achei muito estranho todo este episódio em volta do interesse manifestado pelo Benfica e depois assumido, inclusivamente, uh, na Bolsa uh, a propósito da contratação de Sven Gordon Ericsson. Sim, mas aí não havia, só tinha que o fazer depois uh, daquele. É um daquele pouco... flash em Manchester
3: é um pouco estranho que... Que... tinha uma viagem comprada para Manchester agora não se sabe aí, para que margem
1: não Rio, Rio é aqui. aí não havia alternativa tinha que assumir perante a CMVM que ali alguma coisa se passava
0: parece-me um bocadinho estranho Mário que o Benfica só agora é que tenha acordado para a questão do treinador e mais uh, curioso ainda Que esse, tenha -se, esse momento tenha sido documentado E tenha sido uh, filmado Neste caso, pela SIC Obviamente que está de parabéns Recolheu ali, eu diria, um momento único Mas tudo aquilo me pareceu muito sinceramente Quase que um, um spot publicitário Em, em torno... Mas a... é, má, é má publicidade
3: quando, estás mal. quando um clube como o Benfica não consegue uh, um, clube, um clube, que seja o qual for Não consegue fazer um, Uma negociação não sabemos se é prévia ou, ou pelo menos não era definitiva ainda portanto não era para anunciar nada não o consegue fazer em sigilo esse também é o reverso de ter como diretor desportivo uma figura como o Rui Costa o Benfica vai ter um diretor desportivo que vai dar mais autógrafos do que os jogadores da equipa isso tem alguns levanta alguns problemas portanto o Rui Costa nunca poderá mover-se para o lado nenhum Uh, pelo menos na Europa uh, nesta fase porque não fez esse nojo uh, período período de digamos de algum descanso que devia fazer relativamente à sua carreira de jogador uh, onde quer que ele vá uh, vai ser sempre reconhecido saber se há sempre onde ele está mas atenção,
0: teoricamente ainda não é o diretor desportivo do Benfica oficialmente
3: uh, isso, é, isso e já é apareceu é, como tal não isso é, é já? muito pior ainda que é um jogador, um jogador que uh, entre dois treinos vai ali a Manchester e volta.
0: E, e parece-me um pouco imperceptível como é que o Benfica, só agora, é que assume a Erikson como primeira opção. Acho muito tarde uh, o Benfica lembrar-se agora que tem que escolher treinador. E acho que o um nome como Erikson tem que ser sempre primeira opção. Não pode ser segundo, terceiro ou quarto de uma lista. Vamos até admitir que o Benfica começou a procurar treinador há mais tempo e as primeiras possibilidades, por uma razão ou por outra não foram válidas. E agora lembrou-se de Erikson. Isto, para mim, é estranho e merece um, um esclarecimento. Veremos se a Rui Costa, depois do jogo de amanhã, frente ao Vitória de Setúbal. poderá próprio, quando fizer um balanço até da temporada e assumir uh, oficialmente as suas novas funções, uh, explicar todo este episódio. Sendo certo também que o Benfica, depois de tudo isto que se passou em, em Master e que foi filmado, já não pode regressar aos tempos em que também se falava de Ericsson e depois apareceu Fernando Santos. E na altura os adeptos da Benfica ficaram assim um bocadinho ou muito decepcionados. Representou uma decepção, um nome para muita gente, precisamente porque a expectativa inicial foi de que o Benfica poderia contratar um grande nome do futebol mundial. Enfim, com todo o respeito para Fernando Santos, como é evidente.
1: Agora não há volta a dar para dar um lixo. Agora tem que ser, tem que ser o Ericsson digo eu, quer dizer.
2: Vamos ver, parece-me que o problema do Benfica, já, já o disse várias vezes, ultrapassa muito a questão do treinador, e é preciso saber para que é que, que, que é contratado o Eriksen. E consegue-se perceber? Não, não se percebe, mas, mas também, vamos ver uma coisa, é assim, com que ideia realmente de, de estrutura, de, de, para estruturar o futebol, é que se contratam a pessoa com o perfil e com as ideias que o Eriksen tem neste momento? Portanto, isso tem que ser analisado, isso é uma questão prévia, perceber o que é que se quer fazer, como se quer estruturar o, o departamento de futebol, como se quer jogar, que tipo de perfil de treinador queremos, com que ideias, com que tipo de relações pessoais e profissionais e ideias de jogo e, portanto, aí depois pode-se chegar a uma pessoa com o perfil do Erickson. Tem que existir esta questão prévia antes. Se, se, se o Erickson foi escolhido depois de pensar nisto tudo, perfeito. Acho bem o não como podia achar bem o, o Malesano, o Queiroz, seja quem for, porque era uma coisa estruturada, era uma coisa pensada. Agora, contratar o Eriksen, pensando no Eriksen, que esteve cá há 26 anos, ou o Eriksen que esteve cá há 17, é um erro, porque já não é a mesma pessoa, já não é o mesmo futebol português, já não é o mesmo Benfica, e as coisas não se repetem. Portanto, esta é a grande questão. Hoje temos um Eriksen a gerir um final de carreira, de uma forma milionária, de uma forma perfeitamente legítima, evidente, mas não é o Ericsson que chegou cá a lançar a carreira, um Ericsson com, com um estímulo competitivo que revolucionou o Benfica e até em grande parte o futebol português. É um Ericsson diferente. E eu acho que o Benfica precisava de um treinador diferente em termos de perfil, sem tirar o valor e o mérito e a qualidade que, que, que é evidente a um treinador como o Ericsson uh...
3: Eu acho que, independentemente disso, aquilo que, que esta direção do Benfica persegue muito é uma, uma, uma determinada. Só vos pedir que estamos já ali a queimar. Estabilidade psicológica do, do Benfica. Um, e um elan que eles querem criar, qualquer coisa que. um movimento imparável que, que se pretende uh, e que vai ter, se for o Erickson. Uh, terceiro ou quarto arranque não é? era isso também já que estava uh, subjacente à, à, ao regresso de Camacho uh, qualquer coisa que se torne um movimento imparável e de Rui uh, a verdade é que eu tenho analisado uh, digamos as reações das pessoas uh, ao Ericsson e vão uh, mesmo se as pessoas sem, sem conhecerem a fundo vão um pouco nesta linha do que o Luís agora falou Quer dizer, não é o Ericsson uh, quando veio a segunda vez quando veio a segunda vez ainda vinha Portanto, a quente, ainda com uma grande capacidade. Ou seja,
1: não se nota para essa expressão o foguetório, por exemplo, não, não. se notou
3: com o resto do porque por exemplo, não, é? não porque acho que as pessoas já perceberam essa intenção. Uhum. Uh, ou, se ela não existe, é como a história do, do Pedro. Pois, uh, claro. Pois, claro pois, uh, portanto, se ela não existe. Parece, parece. Agora não. que parece, e as pessoas já foram, entre aspas, enganadas uh, uma ou mais do que uma vez, e agora reagem com algum. Tem reagido, acho eu, uh, com algum ceticismo, por um lado, até porque a Erikson já tinha sido anunciado uh, em anos anteriores, como disse o João, e depois não veio, uh, e parece, portanto, um pouco fora da, do alcance é mais um movimento que tem a ver com o espírito com diria, com o marketing psicológico que esta direção do Benfica tem tido preocupação
1: E pronto, chegamos mesmo ao fim do nosso tempo, o jogo jogado com João Rosado, João Querido Manha e Luís Freitas Lobo, regressa na próxima semana, já sabem, podem continuar a colocar as vossas questões aos nossos comentadores através do jogo jogado arroba, TSF pt Eu prometo que para a semana vou pegar em eh, algumas das questões que os nossos ouvintes eh, colocaram ou têm continuado a colocar através do, repito, jogojogado esta semana manifestamente não dava não se esqueçam que o campeonato encerra neste fim de semana, amanhã temos as decisões para saber em definitivo quem é que acompanha o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, a entrada direta e quem é que vai à pré eliminatória isto também no fim de semana em que Rui Costa se despede dos relevados para passar para os gabinetes. Até para a semana e aí